0: c'è chi li chiama scimmie con le ali, perché sanno fare cose intelligenti paragonabili a quelle di molte nostre cugine, scimmie. Usano attrezzi, anzi, modificano legnetti e foglie per ottenere strumenti più adatti allo svolgimento di compiti specifici, come estrarre cibo da un buco nella corteccia, proprio come fanno gli scimpanzé quando, con un bastoncino, catturano le termiti nel nido. E chi sono questi fenomeni? corvi, pappagalli e scimmie, capacità simili ma teste diverse. Il cervello degli uccelli è molto differente da quello dei mammiferi e la cosa non sorprende dato che l'ultimo antenato comune tra noi e i corvi e le galline visse 320 milioni di anni fa. Per esempio noi mammiferi abbiamo la corteccia cerebrale, cioè lo strato più esterno del cervello, la sede delle funzioni più complesse e dell'intelligenza. Gli uccelli non ce l'hanno. E come fanno a essere così svegli? Le ricerche recenti di due università tedesche spiegano finalmente il motivo dell'intelligenza eccezionale dei corvi e delle altre meraviglie piumate, i pappagalli. Nel cervello degli uccelli c'è una parte che si chiama pallio e secondo i ricercatori è proprio la struttura cerebrale responsabile delle capacità mentali dei pennuti. Il pallio quindi fa negli uccelli quello che la corteccia fa nei mammiferi. C'è un'altra differenza molto evidente tra il cervello mammifero e quello pennuto, le dimensioni, che evidentemente non contano davvero perché a parità di prestazioni gli uccelli hanno cervelli piccoli se paragonati a quelli dei mammiferi, eppure funzionano benone. Come mai? Sappiamo che i neuroni sono le cellule del cervello che trasportano gli impulsi nervosi. I neuroni formano reti complesse ed è grazie a queste reti che il cervello di tutti gli animali funziona. Nel nostro cervello, per esempio, ci sono circa 90 miliardi di neuroni interconnessi tra loro che raccolgono le informazioni, le elaborano e rispondono con azioni, pensieri, sogni ed emozioni, cioè con la mente. I neuroni degli uccelli sono più piccoli rispetto a quelli dei mammiferi, ma sono più fitti. Quindi se il cervello di un corvo fosse grande come il nostro, il numero di neuroni sarebbe superiore, addirittura il doppio. Forse un corvo sarebbe addirittura più intelligente di noi. Perché gli uccelli hanno cervelli piccoli? L'evoluzione ha fornito loro cervelli piccoli ma potenti per rispondere all'esigenza di avere un corpo leggero adatto al volo. Un cervello piccolo con prestazioni sorprendenti che permette a questi animali di muoversi in tre dimensioni. Non soltanto due come noi, avanti, indietro, destra, sinistra. Loro hanno anche l'alto e il basso. Un cervello piccolo, ma con prestazioni incredibili, come il linguaggio. Sappiamo che i pappagalli sono abilissimi nell'imitazione dei suoni, addirittura delle parole umane. E non solo, uno studio sui pappagalli selvatici in Venezuela ha mostrato come nelle società dei parrocchetti verdi ognuno ha un nome proprio. Questi papagallini vivono in comunità molto affollate e sono praticamente identici tra loro. È difficilissimo anche solo distinguere una femmina da un maschio. Come fanno a riconoscersi, per esempio, tra genitori e figli, quando si radunano a centinaia tra i rami della foresta? Analizzando i suoni emessi dagli adulti di ritorno al nido, i ricercatori hanno scoperto che ogni papagallo riceve un nome alla nascita, proprio come avviene tra gli esseri umani. E come succede tra gli umani, il nome accompagna un pappagallo per tutta la vita. Tra pappagalli quindi ci si chiama per nome. I ricercatori hanno scoperto anche che quando un pappagallo torna al nido, saluta la compagna o il compagno con parole specifiche e il partner risponde dandogli una specie di bentornato. Il campione delle chiacchiere pennute fu Alex, un pappagallo grigio africano. Nel corso della sua vita, trascorsa a stretto contatto con Irene Pepperberg, la scienziata statunitense che lo aveva allevato ed addestrato, Alex imparò oltre 100 parole in inglese, ma soprattutto dimostrò ai ricercatori che poteva costruire semplici frasi, indicare oggetti con il nome corretto, esprimere la volontà di fare qualcosa o rifiutare di farla quando non ne aveva voglia. I love you too. Alex sapeva contare fino a sei oggetti, sapeva dare il nome corretto ad alcuni colori, compreso il proprio, il grigio, sapeva distinguere forme e materiali. Alex morì a 31 anni. La sera prima di andarsene salutò la dottoressa Pepperberg dicendole stai bene, ti amo, ci vediamo domani. I love you. I love you too. La prossima volta che vedremo una gallina, una cornacchia o un piccione, di sicuro proveremo un certo inquietante imbarazzo. Alcuni ricercatori hanno notato un comportamento sorprendente tra corvi e gazze. Questi animali strappano le punte che servono per allontanare i piccioni e le utilizzano per costruire i nidi. Cioè questi uccelli strappano, rimuovono le punte dagli edifici, facilitati dal fatto che sono tutte unite in strisce, e le utilizzano come materiale per la nidificazione. Le due specie, corvi e gazze, sembrano utilizzare le punte in modo diverso. Le gazze sistemano le punte rivolte verso l'esterno, a difesa dei predatori, mentre i corvi intrecciano le punte metalliche per rinforzare il supporto del nido. Ma questa cosa di utilizzare eh, oggetti e materiali artificiali per costruire il nido è piuttosto frequente negli uccelli. Insomma, sono parecchio intelligenti. E allora ci chiediamo... Dato che gli uccelli sono i diretti discendenti dei dinosauri, se i dinosauri non si fossero estinti 65 milioni di anni fa, oggi, sulla Terra, ci sarebbero dinosauri intelligenti? E questo podcast lo avrebbe fatto un... dinosauro? Lasciamo aperta questa domanda per adesso e gracchiando vi do appuntamento per la settimana prossima. Discoscienza vi saluta, ciao da Andrea Bellatino.